0: Z tmavého parku vcházím do budovy hlavního nádraží v Praze. Vedle cedule z odjezdy vlaků svítí obří reklama na muzikál Vánoční zázrak s podtitulem Sliby se mají plnit o Vánocích. Opatrovíč zaselákají české dráhy na cestu za adventními trhy nápisem Vstříc vánoční atmosféře. V mobilu mám také jízdenku na dráhy, jenže na ty ukrajinské. Otevírám e-mail a ještě jednou si chci přečíst, co mi k ní napsali. Děkujeme, že jste si vybrali náš vlak. Stejnou volbu nedávno
1: učinil také Joe Biden, Emmanuel Macron i Justin Trudeau. Mimochodem, všichni ocenili nové čajové meny ukrajinských železnic. Proto nepropásněte příležitost objednat si ovocný čaj jako prezident Ukrajiny nebo černý tymiánový čaj jako americký prezident. Ještě pár slov o ukrajinských železničářích, tvrdě pracujících na včasných příjezdech na vzdory snahám nepřítele. Bezpečnostní opatření udržujeme na vysoké úrovni a pečlivě sledujeme trasu každého vlaku. Buďte prosím připraveni, že na nádražích můžete projít bezpečnostními kontrolami. Za naše odhodlání totiž musíme platit. V této válce bylo zabyto více než 400 ukrajinských železničářů a velmi oceníme, když zvážíte dar na podporu jejich rodin.
0: Procházím koridorem hlavního nádraží a nastupuji do vlaku, který se brzy rozjede směrem na východ.
2: Když to spadne, tak to spadne. Dokument o tom, jak snadno si člověk zvykne na
0: válku. Jedu na Ukrajinu. Už ani nedovedu spočítat pokolikáté. Jmenuji se Zdeněk Chaloupka a jako dokumentarista jsem začal natáčet o válce na Donbase v roce 2015. Tou dobou už skoro nikoho nezajímala. Svět začal řešit uprchlickou krizi a na nějaké přestřelky, kde si na východě nezbýval čas. Do frontových vesnic jsem jezdil další čtyři roky a pozoroval, jak rychle si člověk na válku zvykne. jaký jí přijme jako něco normálního, jako každodenní záležitost, nad kterou není třeba dlouze přemýšlet. A jak svět rychle odvrátí oči, protože jsou jiné, důležitější věci na práci. Po invazi v únoru 2022 se veškerá pozornost světa vrátila zpátky. Ukrajina byla všude a bylo to tak správně. Jenže fronta se brzy zasekla a já získal pocit, že všechno se vrací do starých kolejí. Největší evropská válka zmizela z titulních stran a svět si tak nějak zvykl na to, že je.
3: Ano, myslím si, že lidé se s tím nakonec naučí žít. A i lidé na Ukrajině už si zvykli zvládat běžný život ve válce.
0: V kupé jedu s Karinou mladou ženou, která se na několik dní vrací na Ukrajinu, aby se viděla se svými rodiči a kamarády. Sama utekla před válkou do Prahy.
3: Jo, rozhodla jsem se odjet do Česka. Zpočátku byli všichni vyděšení, včetně mě. A pro mě to byla nejbezpečnější možnost, jak si zachránit život. Takže jsem se rozhodla odjet. Takže jsem se rozhodla odjet. Ale myslím si, že kdybych zůstala, také bych se těm podmínkám přizpůsobila. Bohužel, to je přirozenost člověka. Když žiješ v prostředí, kdy ti každý den může něco spadnout na hlavu, tak si na to prostě zvykneš a chováš se normálně.
0: Karina žila v Kremenčuku. Město je více jak 200 km od frontové linie. Přesto v červnu 2022 zasáhla místní supermarket ruská raketa. Zahynulo 20 lidí a dalších 60 bylo zraněno. Nebojí se Karina vracet se na Ukrajinu?
3: Bojím se. Bojím se. Bojím. Třeba toho, co se stalo v Kremenčuku. Takový moment, jak například slučila v Kremenčukě. S Když nakoupit do supermarketu, stačí přijít o trochu dřív nebo později. Tvůj život je na Ukrajině v permanentním ohrožení. A to je hrozné.
0: Jsem velvově na západě Ukrajiny. Sotva dosednu na postel v jednom z hostelů v centru města, rozezní se letecký poplach. Nejprve zaslechnu za okny sirény a pak se mi rozezní alarm v aplikaci, která na možné ohrožení
4: upozorní.
0: Všechny regiony v mapě jsou červené. Poplach je tedy vyhlášený v celé zemi. Na pokoji je mladý Ukrajinec Jura, kterého se ptám, jestli bychom náhodou neměli jít do krytu. Ostatně připomíná nám to i aplikace, která označuje naše přehnané sebevědomí za největší slabost.
5: Ne, Ně, začem? Něopasné. Zdětím, že nevětšině To jest, jestli vyletáte míh, to
0: se vytvoří po vše straně. Jura mi vysvětluje, že když vzletne nepřátelský Mik schopný nést rakety s dlouhým doletem, vyhlašuje se poplach po celé zemi. Ale ve Lvově je prý bezpečno. Prohlédl jsem si jeden z krytů ve sklepě domu naproti, ale kromě několika postelí a prázdných lahví od vody v něm nikdo nebyl. Vyrazil jsem tedy na procházku po centru a míjel spoustu lidí zachumlaných v zimních bundách, protože zrovna začalo hustě sněžit. Přesto jsem až dokonce po plachu cítil trochu obavu, že místo sněhové vločky mi na hlavu přistane kus rakety. Když jsem se pak na internetu od několika dezinformátorů dozvěděl, že na západě Ukrajiny prý žádná válka není, objednal jsem si taxík na jedno smutně proslavené místo ve Lvově. Tam bez pochyby uvidím, jak taková neválka vypadá. Já spal, prosnul se od udára silnova, tak buď nad tobou, Spal
2: jsem a probudila mě rána, jako kdyby o patro výše někomu něco těžkého upadlo. Vzbudil jsem se, pes začal štěkat, ale jak jsem byl rozespalý, nedošlo mi, co se stalo a spal jsem dál.
0: Taxikář Alexí mi vypráví, jak v červenci 2023 zasáhla ruská raketa obytný blok nedaleko centra Lvova. Jenom kilometr a půl od jeho bytu. Do krytu
2: jsem chodil na začátku prvního půl roku. Ale teď už tam nechodím, protože, jak to říct, na stav nebezpečí si člověk prostě zvykne. Máme na Ukrajině takové přísloví, Člověk se běží schovat teprve, když udeří hrom.
0: Jak hrim to
6: člověk se.
2: Lidem na ulici je to jedno a říkají si, když to spadne, tak to spadne.
6: Ale je to
0: stále nebezpečné.
2: Samozřejmě, protože za prvé nevíš, kam to letí, a když je to velká raketa, mohou ji sestřelit a její zbytky mohou spadnout úplně
0: kamkoliv. A
2: je rozdíl mezi nocí a dnem? Střílejí hlavně v noci, když člověk spí.
0: Ale to by se nechce vstávat.
2: Ne, ne, vstávat, běžet, nechce se mi. Ale máme v domě podzemní garáže a někteří lidé se tam chodí doteď schovávat. Hlavně ti s malými dětmi. Už dva roky.
0: Přijíždíme k místu, odkud se jedné červencové noci ozval výbuch, který probudil mého taxikáře. Zastavujeme u bloku čtyřpatrových domů. Vidím, jak si u dřevěných prolézaček děti staví sněhuláka a okna domu za nimi se začínají barvit do oranžové. Dům, který stojí napravo, ale žádná okna nemá. Některá jsou zakrytá dřevěnou deskou, skrz jiné je vidět na druhou stranu. Před chodem připravují dělníci trámy na novou střechu. Kousek od nich stojí cedule s deseti černobílými portréty a nápisem na věčnou památku těm, kteří zahynuli při ruském ostřelování Lvova. Chvíli se dívám na obličeje lidí, pro které byla červencová noc tou poslední. Nejstarší ně bylo 70 let, Nejmladší Anastázi, 32. Nočním vlakem přijíždím do Mikolajů, přístavního města na jihu Ukrajiny. Jen 70 km na východ leží Herson, který byl několik měsíců okupovaný ruskou armádou. Mikolajev byl tehdy další na řadě a nevyhnul se proto velkému ostřelování. Frontová linie je odsud stále relativně blízko. Krátce poté, co posnídá v místní kavárně, se ozve městem houkání Sirén. Nevypadá to ale, že by to někoho výrazně znepokojovalo. Dělníci na hlavní ulici pokládají asfalt a lidé na chodnicích proudí bez sem a tam. Kousek od autobusové zastávky je z betonových panelů postavený malý kryt. Jdu se podívat dovnitř. Na stěně visí obrazovka, na které je vidět, co se děje venku. Jinak v krytu nic dalšího není. Nic a taky nikdo. Přestože letecký poplach pořád platí, vylézám ven a se stále trochu zvláštním pocitem nejistoty se jdu podívat do centra města. Na hlavní pěší zóně proudí davy lidí, po chodníku jede metací vůz a na druhé straně silnice hraje trumpetista národní písně. Představuje se jako Volodymyr a tvrdí mi, že nejraději má ukrajinské písně o lásce. O no romance. Volodymyr najednou zváží, aniž bych se na cokoliv ptal, začne mluvit o jednom zlém člověku, který nám přinesl tolik bídy. A nejen nám, ale celému světu. Toko nám nadělal, on si mu míru
6: nadělal, bědy.
0: I nevinný hovor o hudbě se tady nakonec stočí k válce. Odpoledne se jdu proběhnout. Nejraději běhám v přírodě, ale to tady není ten nejlepší nápad. V lesích za městem se mohou povolovat miny nebo nevybuchlá munice. Naplánuji si tedy cestu městem. Nebude to sice nejhezčí, ale stoprocentně to bude nejbezpečnější. I když, jak se to vezme? Hned v prvním parku mě začínají prohánět toulaví psy. Zvířat, která zůstala bez páníčků na pospas svému osudu, je tady hodně ulicích kousek od nábřeží se město najednou promění. Třípatrová honosná budova poblíž lodinice má místo oken jen černé díry. Původně pětipatrový hotel Ingul už má patra jen tři. Zbytek jsou betonové sutiny. Na hlavním náměstí stojí v řadě za sebou ohořelé zbytky ruské vojenské techniky. Bojová vozidla pěchoty, samohybná houfnice, nákladáky i džípy. Několik lidí si před nimi dělá selfie, Většinou už ale tahle zvláštní venkovní výstava moc nezajímá. Starší pár si fotí budovu nedalekého gymnázia, jehož průčelí už neexistuje a přímo z ulice je tak vidět schodiště, modrošedé dveře a dokonce i nástěnky. Fotky prý pošlou své vnučce, která tady studovala. Teď je na univerzitě v Polsku. Na téma vzdělávání ve válce brzy narazím ještě jednou.
5: Mějí
3: já v škole nechodu. Na online.
0: Před rozbořeným domem daleko centra se dávám do řeči se sedmiletou Polinou. Říká mi, že školu má pouze online. Její máma Olena mi pak vysvětluje, co to pro ně znamená. Druhý klas nás Polina chodí do
3: druhé třídy. Válka začala v únoru a to jí bylo už šest let. Proto jsme se museli zapsat do školy. Začala se tedy učit online. Ale jelikož válka pořád nekončí, online se učí už druhý rok. To není dobré, protože děti nemají kontakt se svými spolužáky. Nemůžou tak dobře vnímat emoce druhých, jako to je možné při osobním kontaktu.
0: Válka mi trochu začíná připomínat covidovou pandemii. Ani tehdy děti nechodili do školy a zatímco někteří lidé umírali, Druzí začali veřejně hlásat, že žádná pandemie vlastně není. Další začali dobrovolně pomáhat, jiní se naopak se situací smířili a čekali, až se to všechno vyřeší tak nějak samo. Jenže proti válce neexistuje žádná vakcína. A lidem se tady boje připomínají každý den. Nebo také každou noc.
5: Tak za okna se rozezněly sirény a já jsem původně myslel, že to budu ignorovat, jako všichni tady. Ale celkem mě to probudilo, je půl noc teď. Já už jsem chtěl jít spát a byl jsem dost unavený a tohle mi nějak napumpovalo adrenalin, takže jsem spát nechce a nechtěl jsem ani ležet v té posteli. Tak. Jsem šel aspoň do koupelny. Čímž dodržu nějak pravidlo dvou stěn. No ale nic moc tady. No dobrý, takže je půl jedný. Čili to trvalo asi půl hodiny. To nebylo tak dlouhý, tak jsem jsem za tím přečet nějaký zprávy. A jdu spát, no. Tak to mě to nezbudí v noci.
4: Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter. No,
5: takže je půl třetí ráno. A máme tady další alarm. Ale naopak pravdě už se mi tady nikam zalízat nechce. Úplně to vytrhlo. Ještě nejsou tři teda, tohle zase zkrátkej alarm. No ale tak člověka to otravuje. Tak já jdu asi spát.
4: Air alert. To the
5: Takže jsou 3 hodiny 21 minut. Čili to vydrželo ani půl hodiny a je to další alarm. No, nevím. Takže je osm ráno a za dnešní noc jsme měli čtyři poplachy. Přijednou jsem se schoval a pak už to nemělo cenu. Každopádně člověka to vždycky probudí ty sirény. A je to divný. Jako dlouhodobě bych tomu asi tažít nechtěla.
0: Po probdělé noci jedu do Kijeva. V hlavním městě dobře chráněném protileteckou obranou je přeci jen klidněji. V parku nedaleko nádraží se potkávám s Nazarem, který strávil ve válce několik let. Nevšak jako voják, ale jako produkční a překladatel pro zahraniční novináře. Zblízka tedy pozoroval, jak se v čase proměňují reakce lidí na válku.
6: Lidé jsou divná
1: stvoření a zvyknou si na všechno. První dny a týdny jsme byli v šoku. Nikdo nevěděl, co dělat.
6: Kijev byl pod palbou.
1: Tahle zvláštní situace, kdy bylo město prázdné, trvala asi tak měsíc. Ale den po dni, týden po týdnu se začali lidé vracet a teď je ve městě normální
6: život.
1: Na jednu stranu je to správně, ale na druhou ne. Lidé žijí normální život ale také úplně zapomněli na to, že válka se děje tady a teď, což je špatně, protože se nic nezměnilo. Stovky těžce ozbrojených lidí z ruské strany zabijí naše lidi každý den. Každý den ničí vesnice a města. A myslím si, že to je strategie Ruska. Počkat, až se svět unaví a přestane válce věnovat pozornost. Což je plus pro ně a minus pro nás. A to samé vidím u některých Ukrajinců. Řeknou ti, že jsou unavení z války a že bychom se měli nějak dohodnout a dát Rusku část území. Což je naprosto tragický přístup. Zastaví se na rok a pak, ahoj, tak jsme tady zas. A teď chceme tohle a tohle. Pamatujeme si všichni Hitlera i další tyrany. Ti se nikdy neunaví.
6: Večer
0: se v kavárně potkávám s novinářkou Lenou, která dříve pracovala pro Cave Independent a teď je na volné noze. Když jí řeknu, že tu natáčím dokument, nabídne se, že bych chtěla mluvit o dopadu války na psychické zdraví.
6: Určitě
3: nemůžeme srovnávat to, čím si musíme projít my jako civilisti, s tím, čím si musí projít vojáci nebo lidé na frontě. Pro nás je to mnohem jednodušší, ale stejně nás to ovlivňuje. V květnu jsme měli útoky téměř každou noc.
5: A já se nebojím,
3: ale nemohu spát, protože je to hlasité. A když člověk dlouho nespí, je to katastrofa. Začíná se hádat s ostatními, být naštvaný, Brečet.
5: A když se to děje všem kolem tebe, je to psycho. Celkem to zvládáme, ale
3: představ si město, kde žijí miliony lidí a nikdo z nich nespí.
0: Jak se ale později dozvídám, ledu kromě špatného spánku trápí také pocity viny.
5: Měla jsem
3: problémy s pocity viny. Budila jsem se s tím pocitem a vůbec jsem nevěděla proč. Myslela jsem si, že je to proto, že nedělám dost. Ale pak jsem četla facebookové příspěvky lidí, kteří celý svůj volný čas věnovali dobrovolnické práci. A oni také psali o pocitu viny. Tak jsem zjistila, že každý chce udělat všechno pro to, aby tahle válka skončila. Ale není to možné.
5: Jedinec ani žádná organizace to nedokáže. Je to prostě větší.
0: Stojím na Majdanu, hlavním náměstí v centru Kyjeva. Od někud se ozývá teskná píseň Plyvekača po která se stala jedním ze symbolů revoluce z konce roku 2013. Několik měsíců trvající demonstrace vyvrcholily střelbou dodavu ze střechy hotelu Ukrajina. Zahynulo tehdy více než sto lidí. Záhy byl anektován krim a na se vypukla válka, na kterou svět brzy zapomněl. Na majdat výždí kolona aut. Z jednoho stále dokola hraje smutná píseň, za ním jede černá dodávka a několik vojenských čípů. Dodávka zastaví uprostřed a řidič otevře zadní dveře, ve kterých je vidět rakev. Vedle ní se postaví vojáci a pravou pěst si dají na srdce. Brzy se kolem zastavuje několik desítek kolemdoucích a poslouchají projevy spolubojovníků padlého vojáka i jeho otce. Nakonec se dveře dodávky zavírají a kolona odjíždí na hřbitov. Dvě ženy si na kraji silnice kleknou, dívají se za odjíždějícími auty a pláčou. Za pár minut je na náměstí zase všechno jako dřív. Tedy alespoň na povrchu, tam, co je vidět na první pohled. Ve vlaku do Česka čtu, že válka připravila o život přes 11 000 civilistů a dalších 18 000 bylo zraněných. Počty zabitých a zraněných vojáků jsou ale ještě mnohem vyšší. Odhadují se na desítky tisíc. Procházím budovou hlavního nádraží v Praze kolem reklam lákajících na muzikál a na cestu za adventními trhy. Najednou se ozve aplikace, kterou jsem si zapomněl vypnout. V Rusku právě vzlétnul Mik a nikdo neví, kam letí a na co bude střílet. Odněkud slyším zpívat Johna Lennona, že bude po válce, když budeme chtít. Ještě chvíli se procházím vánoční Prahou. Za chvíli se aplikace ozývá po druhé. Rozhlasový
1: dokument, když to spadne, tak to spadne, natočil Zdeněk Chaloupka. Dramaturgem byl Jakub Horáček, mistrem zvuku Radim Dlesk. V českém znění učinkovali. Daniel Bambas, Lukáš Král, Lucie Pernetová a Aneška Šťastná.